0: 哎，那位乘客，您上哪儿啊？上班啊？去上学？上厕所、啊？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好。现在发车。各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。今儿这期呢，就我一个人。啊，而且不光这期，在未来的一段时间里，一方面呢，是因为这个疫情啊，这我们也都尽量减少出门，更别说见面了啊。这回头这儿一录节目啊，交叉感染，然后这追根溯源，那是谁带的毒？那是不是你老狗？那老狗说不是、啊、我，我我没毒。哦，你有没毒？<笑>你看看这无意之中你吐露了实情啊。当然这开玩笑啊，这老狗啊这。梅大哥啊，老狗好人啊，不好吃，不好喝，不好赌啊，呵呵这还剩一个、啊，那可不是他得得梅毒吗？没有啊，这老狗没来，人家是真是忙于工作啊，最近。呃，一个是因为这疫情啊，还一个呢，就是七月老师马上要搬家，您听那个节目里边啊，包括咱在群里边啊，大家都非常喜爱七月老师，啊，知识女性啊，都知书达理。这都是真的啊，但是呢，这妙主播实话实说啊，因为我这本人我们认识啊，七月老师呢就一点不好啊，就一个缺点，七月老师这人有点懒啊，就是说我们这录制节目啊，说这距离只要说离他远，他就不来了。啊，那说怎么叫怎么叫这远近怎么定呢？说这距离只要说我能爬着能爬到，呵呵那就行；只要我爬不到的距离，我就不来了。呵呵所以呢，我们这节目在接下来一段时间呢，可能会面临一个转型。啊，就主要呢，可能就是就剩一个人跟这儿偏了、啊。我这个呢，会把《配偶凶猛》系列更新完。啊，就是这《配偶凶猛》呢，其实呢，就是中美的外交史啊。刚刚聊到朝鲜战争啊，本来原计划说两期聊完啊，这第一次本来想聊聊这个五次战役，然后第二次就聊聊这个三八线相持啊、谈判啊，包括最后还想聊两句最后跟朝鲜怎么分裂的。但是谁成想，这第一期聊完，因为确实这方面的这些史料包括研究太丰富了啊，基本上都能精确到每天甚至每个小时谁都在干什么。所以说呢，聊了一期，咱这儿还没决策出兵呢<笑>，所以我目前感觉接下来还得有两期到四期啊，能结束朝鲜战争。嗯，这几天呢，这我也哪儿都不去了，那我再再争取再录一期。这是我这边，然后七月老师呢，那不是人家有一个凶杀的这恶性案件的这七月七月半系列，七月老师说了，说这个要坚持弄下去啊，说如果到最后讲的没案子了怎么办？啊，说没关系啊，我这再去办几个他们破不了的案件。呵呵七月老师啊，江湖人称红福女呵呵。除此之外呢，好消息啊，我们的这个月生律师。啊，主动的勇挑重担啊，说了说的要跟大家分享一下，这还真是我意料之外啊。说要跟大家分享一些人类学的知识，啊，什么什么男性的自慰的频率过高有害无害呀、啊，什么这科比在 NBA 历史排名第十二有没有道理啊？呵呵这反正具体说什么我也不知道，就是说那会儿跟我说了一句要分享人类学，而且说都录完一期了。呃，但是呢，这岳生律师跟我呀，认识已经二十多年了啊。人家初中就是我们班长啊，对自个儿要求严格啊。说录完了这第一期呢，自个儿一听很不满意。我说这无所谓啊，说那个我们这节目呢，就您各位也都听说是节目都抬举了，实际就是几个人就关系不错的我们哥几个在这聊天啊，没必要弄得那么严丝合缝的。我来说不行，说远成律师说我是我律师啊，就我弄得磕噗噗噗噗噗的磕磕巴巴的这，就好比您说您找一翻译啊，拿英文说数个数都数不利索，我说这不行所以接下来呢，就是这么三块啊，这三个人各承包一段。呃，这期节目呢，我是年三十啊，就是除夕的下午录的啊，当然我会在周日，就是初二，照常在周日更新啊。呃，截止到目前呢，就咱还说回这个刚开始就提到的这个疫情啊。截止到现在呢，我看了一眼啊，确诊八百八十三例，疑似一千零七十五例，死亡二十六人。啊、呃，那您也别问我说那病毒怎么回事这我来不了啊，这得是我们节目的科学怪人啊，曾明老师的领域。<笑>呃，通常啊，就在。年前呢，我们都会组织一次搓澡，啊，搓搓泥啊，打盐粒子，什么牛奶，然后那师傅拿个钢丝球啊，浑身给刷一遍，刷完了就就往下再掉那泥卷子呀呵呵，就感觉自己仿佛躺在沙子里一样非常舒服。今年说不行了，说这个交叉感染、嗯，那说感染完了得追根溯源啊，那说那是不是老狗你有毒？哦，不是，我没毒，哦，你老狗你有没毒，呵呵那说不清楚了我们就说呢，今年就要不就不搓了，就不聚了。然后他说干点什么呢？我们彼此分享了一下这个互相的这书单子啊。曾明老师那边我一看，我的天，这都他妈什么病毒学啊，什么什么七三幺揭秘呵呵，什么手把手教你设计生化武器啊，就让这个。这我这不是我不懂啊，这我您像我看的全是什么习近平主席一九年讲话全集，什么中美贸易战的始末，啊，什么学习学习强国的心得、啊，我是这种，啊，所以呢，就对这病毒怎么回事，我真不了解，啊，您要是说怎么什么预防，这也不用我说，您在微博啊朋友圈稍微刷个十分钟啊，就门清，然后还这,这个。还有一个呢，就现在有人开始讨论追责的问题。这问题我这么看啊，第一呢，没到时候，啊，就是非典当时后来给我们北京时任的市长孟学农啊，这不给撤了吗？现在当务之急啊，其实是控制扩散，啊，当然了，就这肯定有难度啊。这武汉呢，自古叫九省通衢啊，叫东向吴越，西通巴蜀啊，南连湘桂，北出渊洛。啊，真是中国的十字路口啊，正中间那要么怎么这辛亥革命啪第一枪跟那儿呢，对吧？那武昌啊，这大武汉地区。呃，现在呢，主要其实还是要控制、控制、控制，这叫什么？控制疫情啊，控制范围。在早期啊，就当地的这个领导，就咱很多人在网上喷的这个呢，就这个领导啊，肯定是他这反应肯定是说出了事先压。啊，当然，我觉得他可能也没想到最终会变成这样啊！就我分析啊，就您各位听有没有道理啊。他当时这心态呢，应该是这样。我说的那个，哎，我也不太会说这武汉话。那全国呢，欢天喜地过大年了啊。那个，中美那贸易战也签签了字了，然后那航母大区又下了水了。啊、嗯，那国奥那边也、啊、淘汰呵呵，净吞四蛋，没这个，全全国一片欢天喜地啊，都是好事儿。那不能说到我这儿呢，我得先过了这阵儿啊，这事儿咱得咱得，是不是有这可能？对吧？丝毫没有啊，这妙主播一点没有说想给说给这哥们儿说喜地啊，没有这个，肯定将来会会处理这个人。但是呢，我想说的就是说呀，如果您觉得他这种处理方式不妥。那您以后在工作当中，在自己的工作当中，能不能做到按部就班、有一说一？啊，那可能有人说了：“我操，那不行啊！我生活的环境中都是黑幕啊，都很肮脏啊！”啊，那您在这会儿也别也别喷人家了，对吧？啊，这一期呢，这前面都是都是白送啊呵呵。这一期想说什么呢？就是刚才我分，我咱先还是回到刚才我分享这数字啊。确诊八百八十三啊，疑似一千零七十三，死亡二十六。呃，然后现在大家呢把这个事儿呢和零三年的非典联系起来了啊。非典当时是个什么情况呢？这个我这妙主播呢也是做了一下小小的功课啊。您看看我们这节目这是不是进化了？之前就是跟这纯扯淡，现在开始做功课了。零三年非典啊，全球感染八千四百二十二。死亡919啊，超过 10% 的死亡率啊，非常高了。在大陆呢，感染是 5,321 死亡349。另外一个重灾区呢是香港啊，感染 1,755 死亡三0啊。就这香港啊，应该是有人接触了所谓毒王了，那然后这一回去呢？首先呢，香港就您也知道，人挨人人挤人，对吧？摩肩接踵。说为什么为什么香港黑社会多？说的稍微一不留神，呱唧踩人一脚。说哎，你干嘛踩我啊？顶那个肥啊？谁说我踩你了？我踩的是那位。我踩你，你踩那踩你那已经被挤那条街上去了。然后我操，你他妈这么说，你是不是当我傻？叭给一嘴巴。那边不服啊？那约人黑社会这么兴起。这事儿在北京啊，那就不能够啊！这首都北京啊，首善之区。<笑>您要是说哪位不小心踩妙主播脚一下，那妙主播北京人反应，那得是牙合啊，说您看看您啊，这妙主播怪不好意思的，我耽误您脚丫子落地了。<笑>哎，怎么怎么说这儿来了？<笑>这这踩脚啊！啊，就是说那会儿香港人口密度大啊，而且也确实是没有想到，加上呢就是中央空调啊，这一下香港就就扩散了啊，这一扩散就没人去了啊。这香港、啊、这经济的几大支柱，其中之一叫旅游业啊。原来您像说什么这东瀛福冈、啊、日本啊，什么韩国啊、新加坡、台湾啊都去啊，这哎他二婶儿呢，看看那边这葱便宜，上那边买葱去。一闹这 SARS， 没人来了。日本也不来了，台湾人也不来了，新加坡人也不来了。这会儿呢，一看，哎呦，说的哪儿大陆人多啊？当时他们政务司的司长就唐英年啊，就提出来说的，在四十六个人均收收入最高的城市啊，做这自由行的试点儿啊。后来喷啊，说什么自由行扰着人生活，是您自个儿提出来的啊？就当时就是，只要您是这四十六个城市的居民，您像这我们北京人，啊，直接就去申请这港澳通行证去了，就不用组团。啊，就这这这段之前咱们忘了，反正哪期吧，之前百分之百聊过这个啊，跑偏了啊，就想想这是啊，对，当时非典呢，就就这么个情况啊，感染八千四百二十二，死亡九百一十九。那这回咱们这个叫什么冠状肺炎呢？冠状病毒肺炎呢？就截止到现在啊，一月二十四号下午，咱们是确诊八百八十三例啊，疑似一千零七十五，死亡二十六人。然、啊、这挺有意思啊，这可能大家都鲜有人知啊。咱们当然，咱们都关注国内的这个事儿啊，很正常。其实现在美国也在闹流感啊。那那位说美国流感规模多大呢？美国现在感染一千三百万，死亡六千六，就远比咱们这边可怕啊。但是呢，这有意思就来了啊，这我就刚刚啊。看了眼 C N N 啊，看了眼。现在这说实话说不上什么头版头条了啊，因为都是手机端。第一条新闻啊，叫中国人限制三千万人的旅游的自由。第二条新闻啊，说中国这个流感啊，暴露出了这个习的控制掌控力有问题。哈哈第三条喷共和党呢，哎，这个东西呢。其实应该，我估计，相信咱们各位啊，就多数，就我相信应该是全部啊，喜欢长期听我们这《现在发车》节目的乘客啊，以及多数中国老百姓啊，从去年香港那个事儿以后呢，大家应该对这西方的媒体啊，基本就都知道很明确是一什么路子了。啊，就我也实话实说啊，就是我反对什么呢？我反对的东西叫双标。啊，就很多人可能觉着说，我操，你们他妈中国的媒体怎么怎么样，说明你制度有问题啊，国家没前途。我反对这种说法。如果你要是说什么呢，说，哎，如果媒体不说国内的大事儿，哎、啊，那说明这国家制度有问题，这国家没前途。然后你可能为了支持你这个说法，你举举了一百多个国家的例子，你分析了，你这么说我不反对啊，我反对的是那种成天就盯着你。啊，你跟这打球，挂脚崴了，完了，这孩子先天不足啊，缺钙啊，这爹妈养的不上心。然后你那青春期长一痘，完了，这孩子内分泌紊乱了，那、啊、保不齐爹妈本身就是变态啊，就是不是这种人，是不是这种想法？就现在啊，就是咱们这个有关部门啊，具体的说就是中宣部，呵呵这是一个我个人意见比较大的部门啊。现在慢慢的呢，也是说想让老百姓能多得知一些信息了。那就相比原来啊，您想原来我才能用韩非子讲话，那叫“如以文乱法，瞎以武犯禁”啊。那毛主席叫这路线错误了，知识越多越反动。<笑>现在呢，您像这次信息流通非常多啊，这是为这为那那有一句朋友圈有一句话叫说，为什么说当时感觉非典没这次这么可怕？不是因为什么疫情，是因为那会儿没有朋友圈儿。<笑>现在这些，包括怎么预防，包括发展到什么情况了，怎么隔离，勤洗手，戴手套啊，这个，呃，怪叔叔不让让怪叔叔碰你内裤挡着的地方，<笑>那不是这这段没有。就我现在就妙主播被教育的很好啊，所有的聚会全推了。啊，接外卖啊，全副武装啊，戴着手套，戴着眼镜，戴着口罩一切您知道的，这是拿外卖去了。不知道的以为马上要去抢救切尔诺贝利去了。呵呵啊，但是呢，来了啊，这个是我这期想说的，就是信息多呢，这时候就需要大家加工啊、分析、处理了。嗯、啊，可能我要不说，也没人知道说非典时候死了九百多啊，就反正就很可怕的那么一个事儿。嗯，除了这个非典这个，我再说一个数字啊，就是咱每年的这个交通意外死亡，您各位现在可以猜猜死多少？咱现在这次肺炎死了不到三十啊，非典咱们死了九百多，每年咱的交通意外啊，咱自己报的是六万五，啊，那世界卫生组织报的是二十万，啊，当然这数呢，他可能我也不知道他怎么差这么多啊。也不排除那可能是有这个邪恶的西方国家这恶意的污蔑，咱就折中一下啊。那一天啊，中国交通意外死亡也三百多。我说这什么意思呢？就是说，首首先我没有说看清这个疫情的意思哈。但是有时候跳出来呢，想一想，就就好比什么呢？就好比你每天出门。啊！你们这小区保安每天都给你一大嘴巴，打的嘴都歪了啊！每天早上这一出门啊，小区保安看你过来了，你那刚从这个楼这拐角一出现在保安这视线范围内，保安这右手就举起来了。头一天可能您还以为哎哟这是要跟我敬礼啊，结果走进了啪给一大嘴巴，牙都打掉了。第二天啪又一大嘴巴，这鼻眼儿窜血。第三天啪眼眶子青了。这么打，一天一嘴巴，打了三年半，啊！结果这天你这地铁上让人踩一脚，你开始研究了。哎呦我操他妈的！以后我得不能让人踩脚啊！明儿开始我得穿这钉子鞋了。啊、那您可不是足球那钉子鞋，那是钉子冲地。您穿那个那是钉子往上立呵呵，跟那个刺猬一样。穿好了，第二天回去呵呵，这鞋穿好了，说的地铁这回我不会比人踩我脚了。结果保安啪抡人又一大嘴巴。啊，您要让我看，说这不就是这么回事儿吗？反正就我实话实说呀，在中国呀，开车的人啊，真是规矩的少啊。这个所谓开车规矩的少，不是说十个里边有俩规矩的，我估计一百个人里有俩规矩的就不错啊。然后这个事儿呢，很讽刺的就就在这儿了。这病毒，就就这个这个传染病这个事儿一爆发呢。我这放眼望去啊，全部都是社会的楷模，妈、啊，道德的标兵，全都得从我做起了。那我就纳闷您开车的时候不打灯别人的时候怎么变那么欢呢？对吧？你转弯的时候，人行横道有行人的时候，您怎么也跟也跟那个行人爆发战争意志的较量呢？对吧？这，而且我这向毛主席保证啊，我不是说的最近说什么开车问题，说跟人产生争论了没有啊？我真就是突然我想起来了。呃，当然话说回来啊，就是不文明的行为啊，包括这车祸死的多呢，不是说什么制度不行啊，什么腐败没前途，其实很多不文明的行为呢，都是来自于。呃，中国在过去的这个几十年，或者说就十几年吧，经历了一次超大规模的城市化。那可能很多人他生命的前十几、二十几、三十几，甚至四十几年，都他妈在农村都赶马车呢。当然，我这不是歧视人家啊。那人现在突然一下进城，那马路上开汽车，他可不,不知道怎么开吗？对吧？这跟制度什么的没关系。难道可能那位说了我操你这不是扯淡吗？谁能把这玩意儿跟制度联系起来呢？这玩意儿还真有啊！这一位这著名的美籍华裔的学者啊，叫张什么敦啊，就是中文名记不清了，英文名叫 Gordon Gordon Chang, 长张张啊，他就说呀，说这个中国这交通事故死这么多人啊，那都是这黑暗腐败的制度造成的啊！就这帮人呢，为什么我说我对这中宣部有点不满呢？作为一个战斗在一线的这个五毛啊，而且是呵呵自干五，呵呵我就觉着呀，说你让让让这帮这帮人啊，你拉出来啊，你出来，然后找几个这个所谓的五毛的学者啊，咱们钉是钉，某是某，咱们辩论一下，当着大家咱们辩论一下啊，我肯定是没资格说上去，我就在底下喊喊，倒好就完了啊，你就像什么这袁腾飞呀、啊、高晓松啊。就这些，就其实这些早早期的早早期的这些节目，他们呢我也看过，啊，但是呢，就我跟各位说，你要是说聊历史啊，尤其是近现代史，必须要有经济学的常识，以及什么呢？就因为这冷战以来，自由主义那一套渗透的非常厉害，如果想跟他们去辩论呢，还甚至要有哲学的价值论的基础。啊，这、就是、一说这事儿呢，就是公知这一这挺有意思。这两天，呃，还有这么一事儿啊，就将来我们这节目啊，这不是见面说也都难了嘛。我其实曾经设想过啊，将来呢，我就往这个新闻时评的这路线上靠了。呵呵那说敏感了呢，说那过激了，给下了怎么办、啊？其实这点就闹主播很痛苦。作为一个战斗在一线的自干五，经常被下架。其实主要、啊、这个还是基基层的办事人员分辨能力太差，啊，可能他老觉得我操，你这是不是有什么弦外之音呢？是不是明里说好，实际上是这个讽刺什么的、挖苦什么的，对吧？他也听不出来，也分辨不出来，那只能那就是只要出现这几个字啊，说这几个事儿，我就给你下楼、啊，安全嘛，对吧？那人家那都过年啊，那人家那边那航母大区也下水了，中美的条约也签订了呵呵，是吧？那就现在不求有功，但求无过啊，就都是这么个心态。我想说什么呢？就是最近啊，有这么一事儿啊，这著名的反华的议员啊，卢比奥，这不是西班牙打篮球那妙传那个，不是啊，那个叫 Ricky， 那个叫 Ricky Rubio 啊，这个我说的这个 Marco。啊，这马克鲁比奥啊，他呢宣布啊，召回一个组织，这组织叫什么呢？这组织这个英文的名字叫 Peace c o r p 啊，就翻译过来就叫和平队就类似这么个这么个玩意儿啊，这么个东西。说二零二零年六月份开始呢，让这帮人回来了，啊，说是因为什么呢？因为呢，中国不再是发展中的国家了，啊，那那位说了，说这这个这这这组织是干嘛的呢？简单的说，这就是第五纵队啊，就专门搞破坏、专门挑事儿的啊，就是名义上是去扶贫去啊，当然他不是，他不不隶属于 NGO 啊，就是他是直接对接大使馆的。这个呢，就得从冷战说起啊，就冷战刚开始那会儿呢，美国就提出来一个说，除了政治上的、军事上的，还有一个战场啊，就是舆论战、心理战、文化战，所以。所以当时呢，当时先开始其实是争取的知识分子，啊，就是能争取的都争取，然后不能争取的就全都迫害了，啊，当然主要经历呢其实也在欧洲，那会儿很多知识分子其实是就偏左的，然后欧洲那边呢就是居里奥居里，这是居里夫人的女婿，啊，美国这边的领导呢就是爱因斯坦，啊，这叫和平阵线啊，声势大的不得了，爱因斯坦不用说了。然后剩下的你像肖斯塔科维奇啊、卓别林、马龙·白兰度，后来呢，就是美国在搞这个麦卡锡主义啊，就清洗，就把这帮人就全都列入黑名单了。然后后来呢，就是福特基金会出钱啊，在欧洲啊开始办杂志啊去宣传，实际上就是把这些西方的知识分子全部给洗脑了。然后那些油盐不进的呢，就都给边缘化了啊。然后这儿也挺有意思啊，就是美国那会儿呢都叫自由什么什么、啊，苏联都叫民主什么什么，美国这边呢就名儿咱们啊，叫这个独夫民贼啊，蒋介石的台湾伪政权，美国叫自由中国，啊，管咱们叫红色中国或者叫共产中国，管台湾叫自由中国，咱们管人叫南朝鲜，啊，这个呢也挺有意思啊，你像其实嗯，当然这么说呢，你颇有几分叫。叫不叫欲加之罪啊？反正我看高晓松讲那个朝鲜战争，他就管人叫北韩。北韩这个说法完全就是站在韩国和美国的立场上啊。当然，我不是说周晓松站在立场啊，因为前面我也说了，有可能是就。我想说什么呢？就是说，如果站在中国的立场上啊，咱们管人家叫南北朝鲜啊，因为人家咱们认可那国家叫丑三啊，英语都叫考瑞啊，但是。韩国人叫打韩民姑啊，朝鲜人叫炒三，所以也不是炒饭、啊。咱们咱们的说法呢，就是其实应该管人叫南北朝鲜。美国和西方的说法呢，叫南北韩啊，因为他们认为韩国是正统，对吧？那会儿呢，美国也是啊，管这个韩国叫自由韩国啊，咱们呢管这越南呢叫南越，美国叫自由越南。苏联那边呢，这都叫什么民主什么什么啊？苏联那叫民主德国呵呵，就是你越没什么，你越宣传什么。呵呵然后到了这个五十年代末六十年代初呢，当时就说得，这美国这边就说得发展一下第三世界了啊。当然那会儿还这第三世界这词儿是毛主席毛老人家创造的，那会儿没这词儿啊。但是美国就觉得呢。那贫穷是共产主义的温床，对吧？哪穷哪哪闹事儿，所以那边得安插上。但是之前五十年代，就四十年代末和五十年代末，你跟知识分子呢都是理论之争，啊，这个。但是你这一去，这些欠发达地区呢，就都他妈 A 都不认识啊！你说你办杂志，你弄电台，你跟人家聊什么主义？我也不懂这主义呀、啊。啊、你说什么自由？那我现在挺自由的呀，我想干嘛干嘛，所以没法弄。当时美国就决定了，就专门成立这么一个机构啊，用咱赵本山、范围讲话，那就是组团忽悠你来了。啊，这这个呢呵呵，用毛主席的话说就毛主席说长征的话说呢，这这个东西的目的实际上就是的作用啊，叫宣传队啊，播种机。深入工厂、农村、田间地头啊，去做宣传工作，而且他可不光是宣传啊，就是你也得帮人家去耕种、除草啊、养猪、盖房、啊、打井、修路的。那那位说这干嘛义务劳动呢？不是，你这么着你建立好感啊，这么着你不就建立对人家有好感了吗？对人价值观就有有憧憬了吗？对吧？你其实你仔细想想，这都是咱曾经的共产党革命期间玩剩下的，对吧？当然最早那会儿呢，六十年代那会儿主要是。教育、医疗啊，就是识字，就是扫盲这些口。现在呢，就是宣传什么女权啊，什么什么同性恋啊，什么环保啊，就这些啊。呃，到六零年底呢，这肯尼迪就提出这计划，然后六二年就正式就派这帮人出来了。啊，当时说怎么说的呢？说这派这帮人干嘛去呢？去改善美国的恶劣形象。争取人心，传播美国文化和价值观，并且在一定时期之内，在这些国家培养出来一支处处为美国利益着想的精神美国人的队伍。啊，肯尼迪当时有一句非常有名的话啊，这个话你要在今天听，很难想象说这是一个自由主义国家的领导人说的。肯尼迪说：“不要问国家能为你做什么。”而要问你为你的国家做了什么，这句话哪说的？这句话就是他在美国这个所谓 Peace c o r p 成立的仪式上说的、啊，然后就派这帮人出来了，第一批就派去了非洲，啊，你奥巴马他们家就是因为那会儿你都是就跟那个苏联专家差不多啊，都吃住在老乡家，奥巴马他们家就是跟这和平队一块儿生活过，啊，后来那个卢比奥就咱们说那个前面说宣布撤回这个，他们家也是啊，他们家古巴的。那那位说了，那说这和平队怎么没来中国呢？啊，这您要是听过这个老大哥系列，都知道啊。这美国把在大陆的情报站，五四年就全撤了。说这个他妈这共产党这反间谍太厉害啊，这派进来一个抓一个啊，那就这次就没派。然后到七十年代呢，那不是中美这一破冰啊，但是当时呢，双方都都忙着弄苏联。等苏联这一解体，九十年代中期，美国就开始讨论了，说拿中国怎么办？啊，这个呢，咱就是先就卖个关子啊，回头咱配偶凶猛再说这个。呃，这帮人呢，就是所谓这个，就咱就管他叫和平队啊。就刚开始的时候，真是挺好啊，就体力劳动、啊。但是后来慢慢呢，就有点他妈腐化堕落啊。这玻利维亚就是间谍行为啊，就策反人家这个政府的官员，然后暴露了，嗯、被被驱逐。然后呢，在这个斐济呢，偷老乡家东西啊，让这村里边人这拎着这钉耙、锄头、粪叉子什么的追杀。呵呵然后这什么地儿忘了啊？这乱搞男女关系，反正到后来是越来越那个那个。美国是九七年开始往往中国派这个啊，当然他往中国派这个呢，他叫中美友好志愿者。但是呢，就是。这帮就早期那会儿，那不都是打井、修房、养猪、喂牛的啊？就现在就他妈口喷子了，<笑>就就有这么一个现象，我我看各位应该都有这个回忆哈。就是我八五年，就随着我后来接触越来越多的外阜的朋友，我们发现了一个惊人的回忆啊，就是仿佛大家都是从上初中开始啊，上初一、初二开始。全国都开始流行这种带有诋毁性质的政治笑话，那就拿你们国家领导人就讲笑话，而且就是不是善意的那种，啊，这个就就你仔细想想，其实就有有有问题啊。你比如说这个东西，正常来说，那可能是我想出这么一笑话来，对吧？我突然起了飞议了，然后口口相传，但是这可不是，这个可是在全国同一时期内突然开始同步的开始蔓延啊。啊，就当时美国其实弄苏联，当然他手段有很多，其中其实一个就是就是搞这个，就这么说，可能很多人觉得不可思议啊。但是他其中其实就是讲这政治笑话，以李根为首啊，这断子手里根，说实话，他那个用讲相声讲话，就金劲尺寸拿捏的非常好，确实讲的好。当然，就是苏联自己确实是制度就是社会都有问题。后来，那个苏联其实人领导人自己也都知道，那安德罗波夫就说呀：“说这苏联最大的敌人其实是来自内部的贫穷。”但是很多事儿呢，其实怎么说呢？就当时其实美国在冷战中战胜苏联啊，其实我是我是觉得主要是他的经济实力啊，就是我那会儿。原来跟美国人聊天就是美国人，其实他自己也知道自己的制度有很多问题啊，社会也面临很多问题。但是当时他们流露出来的那个状态，就是说是有问题，怎么了？但是我们现在生活的很好啊，对吧？咱们现在其实也类似哈、啊，就是不光是我，那多数人其实都一样，有问题嘛，有太多了。但是呢，咱们相信呢，就是生活会越来越好。啊，当然一说一说这个呢，就又一种说法啊，说这可不是越来越好啊，这叫饮鸩止渴啊，你这叫喝慢性毒药，你解渴嘛？当然，就是有些人他真是这么看，有些人他就是故意在宣传啊，就是乱我的民心士气。这个前一阵这这别前一阵了，说起来这都得半年多以前了啊，就我一哥们儿那会儿跟我聊天，说完了，中国完了。我说这什么情况？怎么突然得出这么一结论呢？他说：“第一啊，第一，他看了一份这个麦肯锡的分析中国的这报告，说这贸易战啊，那中国赔惨了，那都赔到姥姥家了。那但是说美国那边没受影响，啊，而且说美国是拼了，啊、要用贸易贸易战要弄死中国了。那根据这个推理呢，就是中国就完了呗。”对，第二呢，他说前一阵跟每年的光纳税就纳多少亿的这个大老板吃饭、啊、那帮人的意思就是那啥不好干啊，生意也不顺呐、啊，大环境也不好啊。然后我就说我的理由呗，因为我始终对中国挺有信心的。然后他就不不说这理了，就开始说，哎，那你看没看过麦肯锡那内部资料？我说那我没看过。那他说的你有那帮纳税人的那个纳税，你一年纳税你纳纳得了上亿吗？我说我纳不了。其实就是说，我这这这其实是我这期想说的哈，就是你现在面对这种扑面而来的信息，你怎么办？我是没看过那麦肯锡那报告，但是我可以给你看看 CIA 的评估啊，对吧？我可以给你看世界银行的报告啊。就是现在这媒体呢，就中国这媒体，之前咱节目也说过啊，就是完全的市场导向，或者具体的说，就是体现出来是什么样呢？就是谁被点的多，谁就赚的多。啊，那必然就带来一个结果，那就是说得标题党啊，那标题党被点的就多嘛。就好比那会儿就有人说说你这他妈节目啊，你这标题起得有问题，你这标题得叫《斯大林在床底下不为人知的秘密》啊，然后你该聊你的苏共二十大，聊你苏共二十大，大概就这意思吧。啊，就比如说我说我昨天出门，我刚一出门，呱唧流鼻血了，呵呵这没人看。我得说，我昨天我吱呀呀一推开房门，只见眼前是一片血泊。<笑>这标题有人进来看，其实进来一看，昨儿妙主播出门流鼻血了，对吧？就是，哎呀，这个反正就是多分析吧，然后少被误导啊。反正我相信，就是你看的东西其实越多啊，掌握的角度越丰富，越少容易被。忽悠，而且还有一个事儿呢，就是如果世界上真有那么多什么骇人听闻的、毛骨悚然的、不可思议的、重新洗牌的，没那么多这这种事儿啊，这种事儿发生的可能性不大。嗯，我们呢，这这个本来想说春节期间去一趟天津啊，说得天津录两期啊，因为这个我这最近。又拉上来一位女司机，啊，人家正经是在泰国待过十年，很专业啊。本来说的说在我们在天津啊，真真正正听听人家行家啊，给我们介绍一下泰国的风土人情啊、风俗习惯呐、啊、社会百态呀、啊、什、嗯、么嫖娼啊，不，没有啊，特殊的福利呀、啊，对吧？结果很不凑巧啊，赶上这么个疫情，但是人家说了，人家说听完了就抓龙金那期没听啊，听了之前那个老狗和耿主播说去泰国那期，说作为一个游客，了解的已经是非常深入了，啊，然后我们那个最近呢，也是为了满足各位乘客空虚的。空虚、寂寞、冷的这个需求啊，我们也成立了第二个群啊，那可不是说一个群盛不下我们乘客没有，我、嗯、们专门成立了一个不太那么健康的群啊，群中主要以男乘客为主，您各位也都明白是是怎么个性质了啊、呃。然后我们这边呢也是，哎呀，原计划真是其实计划的很丰富啊，您像我们在群里边的姿势来过北京的女乘客啊，我们也全都见过啊，那没有像别的说那个。离台一样啊，都是粉丝见面买票，我们不光不买票，我们还主动请人吃饭，就跟那个什么，就跟那个被点一样啊，就跟家睡着觉，那妈咪一叫，哎，尿主播下来接客了，我们这边赶紧群里边一说话，穿上裤子穿上就得下楼不但下楼，我们还自个儿掏钱买吃买喝。哎，但是呢，这个疫情一爆发，本来安排好的说的几位活泼可爱、风趣幽默的小姐姐，说来北京啊，来不了了。呃，您各位呢，也就别到处去浪去了啊，在家呢，收拾收拾屋子，打扫打扫卫生啊，用这个劳动的汗水洗刷自己过去一年的罪恶与耻辱。呵呵当然呢，这劳动当中啊，您可以听听我们的节目啊。其实我有时候我也听听往期的啊，也挺有意思。嗯、呃，行，这期呢，我看看时间。哎呀呀，这期有点短，哈哈行吧，那我也不多说，我看春晚去了。呃，那妙主播就代表现在发车上所有上过车的司机们啊，祝各位乘客春节愉快，身体健康，心情舒畅。各位乘客，到站了。哎，你们那车，我还想上车，上哪儿找去？啊？